0: Hola, 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 muy buenos días. Comenzamos entonces las transmisiones de nuestro podcast del programa de promoción en conjunto con nuestro querido programa de salud mental adulto. Nos encontramos con nuestra querida psicóloga del sector sur, referente técnica de salud mental a nivel comunal. Alejandra Morales, qué gusto verte, Ale, ¿cómo has estado?
1: Bien, gracias, qué bueno verte también, Juanito, es y estar haciendo actividades en conjunto, promoción, salud mental, o sea, no paraguas para muchas cosas, sobre todo en este tiempo de hartas incertidumbres, de hartas situaciones complejas, y poder hacerlo en esta nueva modalidad que, que es interesante, que es llamativa, que es creativa. Bienvenido a todos los que están por ahí eh, y los que nos van a escuchar más adelante.
0: El día de hoy, bueno, eh, les damos un tremendo saludo, reiteramos a todos los usuarios y usuarias del SESFAM, El Aguilucho y Cof Andacoyo, el día de hoy trabajamos nuestro número 12, nuestro 12 podcast de promoción, ya estamos en nuestro tercer intento de esfuerzo por hacerlo remoto, vía streaming, online, como ustedes le quieran llamar para poder sintonizarnos, conectarnos con los usuarios para que ellos nos puedan también escuchar de una forma distinta, diferente, que también puedan atreverse a hacer sus su preguntas, sus consultas y también por qué no irnos incorporando temas que tal vez no hemos estado desarrollando y que les gustaría que los pudiésemos, eh, los pudiésemos hablar en, el, en el, lo que tiene que ver con promoción de la salud. El día de hoy nos toca duelo y depresión, ¿ya? ¿Cómo, cómo, eh, cómo trabajar uno, cómo, cómo desarrollar uno sin que, sin que no aparezca este, este otro, ¿cierto? A propósito de, de, de los últimos estudios, la, la Asociación Chilena de Seguridad eh, indica que en abril de este año los problemas de salud mental en la población chilena, Ale, eh, han aumentado a un 46,7% de la población a propósito de estar en un contexto de pandemia entonces, y lo hemos conversado muchísimo a lo largo del programa lejos de pretender pensar de que la pandemia hace que los problemas de salud mental hagan que disminuyan ha hecho un incremento importante en consultas de salud mental bueno, tú eres testigo de ello como, como referente eh, en torno a, a, a lo que está sucediendo A lo que nos está pasando Y cómo, cómo esto que nos pasa También involucra Por ejemplo la pérdida de un familiar A causa del COVID-19 Y ahí hay, un, hay procesos Que se van a ir dando Y que la idea es que los podamos ir comentando con los usuarios Y, y también ir Tal vez despatologizando el duelo Y también comprendiendo Más esto de los trastornos depresivos Será mm. lo mismo Después lo vamos a ir aclarando En el transcurso del programa de la, de la población ¿Es lo mismo esto? ¿Hable de, de trastorno depresivo? ¿Depresión? ¿Son distintos? ¿Son iguales? ¿Se habla simil, similmen, civilmente? ¿Se habla igual? Porque tanto nos meten de repente el tema del DSM-4 Pero los usuarios, un buen chileno ¿qué, qué, le, ¿Qué les pasa con esto De la depresión? Ale, cuéntanos un poquito eh, Iniciando este programa ¿sí? ¿Cómo has sentido tú esta, esta percepción de que lejos de ir disminuyendo, han ido aumentando la, la salud mental en torno a duelo y en torno a, a depresión. Bueno, te saludo, ¿no? <risa> <risa> Mira, eh, Juan, eh, yo
1: creo que todos los que, que, que trabajamos en el área de la salud mental y hay trabajadores sociales, en específico, eh, psicólogos, psiquiatras, eh, Son los más cercanos, eh, sabíamos que esto era una temática pendiente, que, que salud mental, que no es que uno tiene, uno tiene un problema dentro del área de la salud mental, porque salud mental tenemos todo, tenemos emociones, y tenemos emociones así como estamos alegres, también está la tristeza, y en este gran rango encontramos un polo en uno y un polo en otro, pero también socialmente se nos ha invitado a que uno no puede estar o bajoneado, o triste, o que no llore, o que no se enrabie, eh, como si fuesen parte de, de emociones que hay que sacar, cortar. El tema es que eh, estábamos tan centrados afuera que habíamos dejado de hablar de esto otro, o solo lo habíamos circunscrito a un grupo de personas, o, algún, o, o solo a los hombres o a solo a las mujeres, o estaba así pues o a los adolescentes les pasaba otra cosa. Pero resulta que finalmente lo que tiene que ver ahora nos encontramos que sí se ha exacerbado lo que estaba pendiente y se han incorporado otras dolencias dentro del área de salud mental es decir? La confusión. ¿Estoy confundido? ¿Yo puedo ir a su porque estoy confundido? Sí. ¿Estoy enrabiado? Sí. ¿No tengo claro qué es lo, cuáles son las proyecciones que tengo de, de, de mi vida? También. ¿Siento que lo que hacía hasta hace dos meses no, me tiene, no tiene sentido actualmente? También. Es decir, no todas las veces llegamos cuando está la idea de muerte instalada. Y todas estas otras sensaciones que es cierto, podemos tenerlas todos, Juan, yo, todos los colegas de acá podrían en algún momento sentirla, no quiere decir que estamos en un cuadro mm -hmm. La incertidumbre en la que hemos vivido el último tiempo nos ha activado sobre todo historias, encuentros y desencuentros. Nos ha activado tristezas, melancolías y tomas de decisiones que hemos tenido a lo largo de la vida, se nos ha dado entre comillas el tiempo como para deténgase, no es, no, no puede ir a la, tomar la micro, no puede ir al metro, es en su casa, conviva con los que no estaba habituado a convivir y empiezan a aparecer entonces todo esto que estaba ahí, ¿qué ha pasado?, cuando perdemos un, un familiar por una situación tan, vuelvo a decir, incierta, la palabra es incierta en este tiempo, ¿Qué es el COVID? Todavía yo creo que van a faltar años para que puedan decirnos es eso, eso, esto y esto, y esta es la forma de, de contagio, y esta, es la, y esta es la forma como va a ser la curación. Entonces cuando nos encontramos con un monstruo que no sabemos si tiene ocho patas o tiene solo dos, y es de este porte, o es de este, o es microscópico, también aparecen nuestros temores asociados. A las pérdidas... ¿A qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que, que avanzar? ¿Cómo debo cuidarme? O, pucha, ¿por qué no lo hice? Y claro, si en esto encontramos el proceso, los procesos de duelo y uno de nuestros familiares, alguien importante, alguien querido, alguien significativo, fallece o tiene la vivencia de, de la enfermedad, con pues lo que significa cuando hay estubación, cuando hay cuando el proceso respiratorio o de no tener mucha realidad como acompañar al otro, eh, hay un desgaste en nosotros. Hay un desgaste absolutamente evidente, pero que no necesariamente es una depresión. El sentir el dolor de la pérdida, la falta del otro, eh, el por qué sucedió, el no, esto no es así es que no hice todo lo posible es que no hicieron todo lo posible ¿ya? es que yo sabía y no se lo dije eso es parte de un proceso de duelo que requiere tiempo los libros, el dsm 5 el cie 10 11 nos dicen cierta cantidad de tiempo pero en rigor es, cada persona tiene un proceso de acompañamiento distinto Exacto. algunos van a llorar otros van a decir todavía no puedo llorar a lo mejor ese no es el mecanismo de esa persona algunos van a andar más irritables y van a decir, pero ¿qué es lo que me está pasando que ahora no me aguanto ni yo mismo? Algunos se van a ensim ensimismar. Algunos incluso van a consumir sustancias, más alcohol, etc. No voy a decir cuál podría ser la mejor de todas, porque no es que exista una mejor. Cada sujeto va buscando eso. ¿ya? Pero por sobre todo es mirar que es un proceso de dolor perdemos algo, cuando perdemos el trabajo cuando nos cambiamos de casa, cuando nos separamos también hay un dolor ahí asociado y el el Jimena dice que hay muchos ruidos ¿no?
0: vamos a ver si podemos cerrar las ventanas, mientras la le va comentando
1: y por otro lado eh, pero en cambio la depresión y si me remito a lo, a lo más bio psicomédico Claro, la depresión es, es un cuadro dentro de la esfera de salud mental de lo que nosotros ya denominamos los trastornos del año. Es uno, uno de ellos, no es el único. Y requiere la evaluación para llegar al diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con poder instalar un tratamiento tanto farmacológico, si es que es necesario, como también eh, desde la esfera de lo psicosocial. Trabajador social, psicólogo acompañar al otro desde ahí y el diagnóstico finalmente lo que permite establecer estrategias para. El gran error quizás es que nos dan el diagnóstico y a veces nos quedamos como si fuera parte de nuestro nombre, parte de lo que somos y nos inmoviliza finalmente es que tengo depresión y entonces me tengo que mover y seguir funcionando como desde ahí. Finalmente esto tiene que ser todo lo contrario. Me dan el diagnóstico y tengo que... ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué está pasando? ¿Tomo los medicamentos? Sí. ¿Pregunto cuáles? Sí. ¿Cómo me los tengo que tomar? También. ¿Tengo dudas? También. Porque es, son hitos de los cuales sí podemos salir. Exacto. ¿Requiere ser acompañado? Sí, cuando hay un diagnóstico, sí ¿Requiere ser acompañado? ¿Requiere ser acompañado? Sí, algunos grupos de personas, por lo farmacológico, no todos Hay depresiones leves, hay depresiones graves, hay depresiones eh, moderadas mm. eh,
0: ¿Qué, qué, qué, qué fuerte eso es cuando hablamos de, de una depresión moderada Porque finalmente nos no deja de ser un, algo que nos está trastornando nuestro ánimo ya sea leve o moderado o severo Finalmente hay hay algo que nos está pasando eh, Con nuestras emociones que finalmente O nos desmoraliza o, o nos tira para abajo O como tú bien dices nos, nos, nos da ciertos comportamientos O levantamos ciertos mecanismos de defensa Para que este, este dolor O se encapsule O, o, se, o se desarrolle sí. o, se, o, se, o se expulse ¿Cierto? Y y finalmente, claro, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? Y, y en el contexto de, de la charla de hoy, que es con bueno, en el contexto de personas mayores también, eh, debe ser sumamente difícil eh, cuando se pierde, por ejemplo, a la pareja con la que estuviste 50 años haciendo un recorrido, un trayecto. Eh, debe ser sumamente complejo y, y, y perdonen por ser tan enfático, en un contexto de pandemia donde más encima estamos más aislados.
1: O sea, se apuntan en el, en, el, en el adulto mayor justamente esto, ya, ya existe una, una distinción de cómo es la vida y cómo he tenido que empezar a abordarla ahora que dejé a lo mejor de trabajar de forma formal o que todavía lo hacía pero sentía que mi cuerpo a lo mejor no me acompañaba con la misma energía eh, o estaba tratando de relacionarme de una forma distinta con mi familia, en el rol de, de, de abuelo, de pareja, de nueva pareja, eh, en salir o no salir, a los adultos mayores en el último tiempo eh, habíamos intencionado mucho más que es importante que participen, que salgan, que sean parte de otros espacios, y es verdad de un día para otro pues no sea parte de nada, vuelva a su casa, esta casa del que le habíamos dicho que salga, este departamento que salga, y eso significó volver a encontrarse o que estaban solo las ventanas, eh, ...y no podía entrar y salir nadie... Y, ...y cómo se trabaja esto que justo habíamos dicho que hiciéramos todo lo contrario... Eh, ...y por otro lado, es cierto, la pérdida, como dice Juan... ...de a lo mejor de, de la pareja... Eh, ...como haya sido, ¿eh? ...la relación, parejas de 30, 50 años juntas... ...que uno diría, bueno, a lo mejor... Mm, ...estaban porque no había donde vivir en otro lugar, vivían juntos... Eh, ya no, no eran una pareja afectiva a lo mejor uh -huh. pero convivían en ese mismo espacio o tenían historias que uno empieza a recopilar y dice uy pero porque se llama juntos o al contrario estaban tan unidos en este último tiempo eh, emocionalmente pero efectivamente eso tiene lo que trae es el sentir que y entonces ahora qué viene Exacto. Ya, no tengo o con quién discutir o a quién cocinarle o con quién eh, ver eh, la serie o con quién jardinear porque claro está la costumbre con quién
0: tomarme un té simplemente y te. conversar cómo estamos
1: exactamente entonces obviamente hay una pérdida ahí y también la pregunta y yo que viene conmigo yo tengo algunos de los pacientes de acá algunos decían es que esa pregunta no me la había hecho nunca no había tenido tiempo o me preguntaba por lo que tenía que hacer como familia, o lo que tenía que hacer como papá, o como mamá, o como trabajador o trabajadora pero ahora usted viene y me pregunta qué es lo que quiero yo para mi vida ahora que ya tengo 70, 75, 80 y uno tiene que querer algo en este momento
0: ¿Qué va a querer cuando has tenido una pérdida, cierto? y, y a propósito de esta semana que, que, que hemos tenido una cantidad importante también de, de atenciones eh, eh, ¿Qué pasa con eh, esta persona mayor, Ale, que en vez de a lo mejor tenerle pérdida de su pareja de, de la vida? ¿Qué pasa cuando la persona mayor pierde un hijo? Es, es tremendo Yo no, yo no sé eh, qué, qué nos dice la, la clínica de esto, ¿cierto? Pero sí, efectivamente, eh, ¿qué, ¿qué pasa con esas mamás, cierto, de setenta de y tantos años, de ochenta años? que pierde a su hijo de, de 50 años y, y que fue su regalón toda la vida, finalmente, independiente de todas las la creencias y los contextos culturales, ¿cierto? Cada familia tiene una cultura familiar, mm. un sistema de creencias, pero aún así hay ciertos, ciertos elementos simbólicos que nos hacen de, ver de que cuando se pierdes un hijo, aunque tenga 6 meses o tenga 50 años, algo pasa con nosotros.
1: Tan, tan fuerte tenemos incorporado que socialmente que eh, somos nosotros los que nos vamos a ir antes que los hijos aunque sepamos que la vida no está en nuestras manos y que, y que hacemos cosas para cuidarla para, para protegerla pero la posibilidad de un accidente una enfermedad no, no estamos exentos pero si sí está la idea de que yo voy a morir antes que mi hija que tú vas a morir antes que, que tus hijos, se lo comentamos a ellos incluso, pero es cierto, nos encontramos con que qué pasa ¿Cómo es, Juan, cuando eh, es en, en mi hijo que tenía 40, es el que tenía 50, eh, y eso ha pasado mucho en el último tiempo, y ha sido bien devastador y desgastador, efectivamente la sensación de vacío, de que me sacan algo que era, me era propio, pierdo también como y entonces ahora el rol de ser mamá papá, ¿dónde queda? porque estaba puesto en la figura del otro ¿ya? en la llamada o en la no llamada a veces es que no me llama nunca, pero sabía que había un otro, <risa> ahora este otro, ¿qué pasa qué hago con eso? ¿qué hago con esta emocionalidad? ¿qué hago con esto ¿Qué? Este, este rol? y todo lo que conlleva ¿ya? esta expresión de, de, de amor que quiero hacer, esta expresión de rabia las cosas que no dije una de las, de las de los duelos más difíciles, mm. es fácil si, sí, según las características de las personas también, también tenemos nuestros rasgos de algunos más depresivos, más melancólicos, más maníacos más, más irritable que es fácil que si la persona tiene ciertos rasgos dentro de esa línea, como así como pincelada, sí podría estar un proceso de depresión más adelante. Pero no es extraño que frente a eso una mamá de 85 años que pierde a un hijo de, de 50 uh -huh. eh, no quiera alimentarse, por lo menos los dos primeros días, tenga mucha tristeza, tenga poca sensación de qué es lo que viene ahora de la vida. Habrá que evaluar y acompañar si hay el pensamiento de que entonces ¿qué estoy haciendo aquí? y mejor me voy. Y si hay una intencionalidad de hacer algo para pa poner fin a la vida, eh, hay que revisarlo. Por eso, pero ahí sí, por sobre todo, hay que acompañarse. Entonces, es mmm, ideal que se pueda conversar con la familia. El decir, Juan... Ya, pero ya pasó, no hables más del tema Mira, sigues llorando, no te hace bien No hables más de... No lo dejas descansar A veces eso hace que la otra persona se retraiga tanto Que va guardando, guardando, guardando Si el otro quiere hablar Los seres humanos tuvimos la ventaja de tener el, el, la el, posibilidad del lenguaje
0: El lenguaje, exacto
1: eh, Tenemos que ocuparnos Sí, nos hacemos cargo y decimos, pucha, pero es que el otro no quiere, no quiere que siga hablando dos, tres, cinco, ocho meses de lo mismo. Puede ser. No le puedo transmitir esto a mi otra hija, no le puedo transmitir esto eh, a mi amiga. Entonces buscará ayuda más especializada. Pero también es una de las formas de poner fuera. Cada vez que volvemos a hablar de el hijo o la hija, volvemos a traerlo a lo que lo tenemos más cerca es por eso que lo hacemos pero también vamos sacando como pequeñas capas de sobre todo la sensación que nos inunda que es la profunda tristeza que se expresa en llanto Que se necesitamos ese alivio como de sacar esas capas no van a olvidar porque no es el objetivo pero el dolor no va a ser de la misma forma de como cuando sucedió el hecho yo siempre repito eso el objetivo no es que usted olvide al otro, no es que a usted le dé lo mismo, sino que sabiendo que está seguido, que existió, que tiene recuerdos y que ya no está físicamente en este plano, sigue estando en su memoria, en sus recuerdos, pero no con, un, con una aguja emocional que genera que usted deja de sobrevivir, que deja de eh, hacer cosas básicas y sobre todo que deja de disfrutar poco a poco se empieza a volver a retomar qué eran las cosas que yo quería hacer qué era lo que me gustaba pero sabiendo que tengo este hito en medio
0: a veces sucede y ahí está este tema y este es el desafío un poco ¿vale? eh, da, da la sensación de que la, la línea de, de un duelo ya que, que, que es tan importante poder vivirlo bien acompañado o con ciertos elementos de, que nos apoyen desde la salud mental pero la, la línea delgada desde de un duelo a una depresión a veces pareciese que coincidiesen en algún punto de convergencia donde tú dices Chuta, si, si sigo si sigo hacia esa dirección parece que voy directo directo a un a un, a un trastorno depresivo O a una depresión Y como que No es necesariamente fácil de distinguir en, en, en el aspecto más clínico Y ahí de repente es bueno Tal vez eh, Que pudiésemos comentar o reflexionar cómo, cómo Cómo nos podemos dar cuenta Nosotros, el, lo, el usuario el usuario que, que esto tal vez está Yendo mucho más allá De, de, de hacer un, un proceso De duelo, sino que tal vez va directamente hacia un trayecto es fácil de distinguir es difícil de distinguir ¿ale? ¿Cómo, cómo pudiésemos reflexionar en torno a, 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 este, a este, esta, esta línea que a veces es tan delgada
1: mira, hay, hay ciertos elementos pero eso también requiere que uno haga una, un conocimiento eh, personal importante y que se conozca no solamente los hitos de dolor sino que también el gritos eh, afectivos, eh, alegre eh, que nos generan un estado de placer entonces hay que reconocerse en eso a veces hay personas que dicen es que yo nunca lo he pasado bien en la vida entonces probablemente la forma en que ve el mundo también desde ahí va a hacer que eh, todo lo vea este hito como una oscuridad más dentro de todo eso mm -hmm. pero ahí hay dos elementos por un lado el conocimiento personal y el conocimiento personal nos lleva a pensar al, qué es lo que me está pasando con esto no solo es una emocionalidad, es tristeza, empezar a ponerle nombre a esa emoción, es melancolía, ¿qué me permito o no me permito? ¿Me permito ducharme? Eh, ¿Me permito eh, comer? Eh, ¿Por cuánto tiempo estoy en eso? ¿Llevo cinco años así? ¿O son cinco días? En rigor cuando hay un duelo y ha pasado hasta tres meses, no es extraño que tengamos una serie de sensaciones, incluyendo no querernos sacar el pijama, pero también está el poder hacerle la consulta al otro, qué es lo que ve en mí, qué sucede, si somos un adulto mayor y le preguntamos a los hijos, parece que nosotros tenemos la mala costumbre de decir, ¡Usted o pero por qué está así, y en realidad podría estar así vos. ¿Ya? Porque además hay una, un tema de cronológico de sentir también un desgaste. Entonces, ¿cuánto se le vamos a atribuir a que todos los adultos mayores son buenos para llorar bueno. o son rabiosos a ah, descubrir? No, yo no era así. Yo antes, hasta antes, podía disfrutar, podía disfrutar haciendo un, eh, haciendo un postre podía disfrutar eh, saliendo a caminar, podía disfrutar porque iba a tomar eh, algo con mi amiga y ahora intento hacer eso, pero no me resulta, no tengo la sensación, entonces el vínculo con, el, con las situaciones de placer conocidas que ya estaban instaladas es uno de los elementos, ¿Ya? la pérdida de las rutinas. Las rutinas básicas, yo generalmente hacía eso y ahora no lo hago, no tengo deseo. Eh, estar pensando constantemente en el otro que falleció no es un elemento, es, está dentro de lo que es normal. Sino lo, lo que empieza a ser más gravitante es cuando ya no es en el otro, sino que qué es lo que voy a hacer con mi vida. Entonces me descentro de allá y empiezo a pensar acá. No tiene sentido mi vida.
0: Estaba pensando, Ale, eh, a propósito de que también, es este, eh, y lo comentamos en este programa, el, el tema de, de lo cultural, de cómo se vivencia un, un proceso de duelo, pudiese ser tan distinto de un grupo familiar a otro. Eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, un compañero de, del colegio, que al año siguiente de habernos graduado, simplemente le vino una leucemia fulminante y en seis meses ah, eh, terminó con su vida y este, y este compañero de curso eh, tenía una corriente religiosa protestante evangélica y cuando lo fuimos a ver todos los compañeros de curso su papá eran personas mayores pero alrededor de la casa donde se estaba haciendo el, el, el velorio había un grupo de, de música eh, Como con guitarra con, con pandero Y estaban cantando En, en, en esta cultura de ellos Alabanza uh -huh. Estaban cantando eh, Canciones como a, de adoración A, a Dios, uh -huh. ¿cierto? Y, y, y el clima El clima era 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 eh, No sé cómo decirlo Mágicamente eh, hermoso No, no era un, un tema Como de ...de no respeto... ...sino que incluso los compañeros que eran católicos... ...o no con los creyentes... ...entraron y obviamente respetaron en ese momento... ...cierto, pero... ...se vivía como... ...como un trayecto distinto... ...y si bien los papás obviamente estaban dolidos... ...les dolía... ...expresaban su pena... ...había un sentido como de... ...de esperanza... Que, ...mira lo que estoy diciendo... ...como en un duelo pudiese haber un sentido de esperanza... No sé, es, es increíble como el tema de lo cultural también va, va en nosotros eh, formando, apoyando, favoreciendo un duelo, o incluso, como, como lo hemos comentado, pudiéndolo torcer, como prohibiéndote por cultura llorar, sentir dolor.
1: que pues, hay, okay, como tú bien dices, hay un tema cultural, hay un tema religioso y hay un tema espiritual. Uh -huh. eh, y yo me voy a quedar como con el tema más espiritual en realidad. Eh, pensando que finalmente que será lo que el otro quería en ese momento y por eso que es importante hablar de la muerte cuando estamos vivos ¿verdad? desde que nacemos sabemos que vamos a morir lo que viene luego del nacimiento es el camino hacia morir y lo que es el anverso de la muerte es la vida pero, la, pero tenemos todas las celebraciones asociadas a los logros, a la vida pero no la pérdida. Y hay otros días que nos estamos acercando ya más al, 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 al día de, de todos los santos, de todos los muertos y de todos sí. los nombres que le ponen según la creencia sí. religiosa. Yo creo que es la invitación a, a, a mirar un poco eh, cómo es que quiero esos espacios, ya cómo me quiero vivir esos espacios. Efectivamente en algunas culturas es un símil a una fiesta porque el otro y se pone afuera, es en el otro el otro está haciendo un tránsito distinto no niego mi dolor porque no lo estoy acompañando pero no me centro en mí en mi dolor sino en el tránsito del otro y que el otro me va a acompañar de cierta forma espiritual, energética o solo los recuerdos que tengo y con eso me, me voy quedando también es una invitación a soltar desde ahí y en otro será, efectivamente, hay que vestirse de rigurosos colores, eh, hay que mantener un silencio. Pero la invitación es que le hace sentido a uno en relación a esa persona. Si con esa persona yo, esto es muy personal, vivencié solo alegría o gran parte de la alegría, o, o, o creo que ese día quiero compartir con la otra persona y le voy a eh, quisiera una canción, a lo mejor no lo voy a hacer en el espacio del, del funeral, pero a lo mejor después en mi casa voy a cantar una canción para el otro. O la otra. Tiene que ver mucho con la relación. Entonces también como ser, eh, aprender a mirarnos en eso. En cómo queremos, así como cuando planificamos un bautizo, un matrimonio. ¿Qué es lo que queremos cuando se cierra este plano, este mundo? ¿Qué queremos para el otro? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa información? ¿Lo hablamos? ¿No nos hablamos? No es que uno deje anotado así, mira, yo quiero que para mi fiesta te, o para mi velorio haga estado o cual cosa. No, pero, o sí, pero en el fondo es hablar del tema. Saber que sí, al otro le voy a hacer falta. No sé en qué condición voy a estar, en, el, en, en qué plano ni dónde pero hablemos, como le voy a hacer falta, como hablamos en el ahora, en el que estamos, de lo que nos está pasando. Y sin ponerle rótulo a cómo se vivan las otras personas. Y aquí vuelvo a decir el tema solo de la espiritualidad. ¿Qué es lo que necesita el otro? ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Cómo nos acompañamos? Desde la vida, al tránsito, al otro estado, que es la muerte. Donde el otro lo que se podría llevar es que no
0: lo sabemos, porque lo, nos quedamos nosotros, nos quedamos por sobre con los recuerdos. Importante lo, lo que dice la Ale finalmente, cómo, cómo podemos dar sentido cierto a, 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 todo lo que nos, a todo lo que hemos vivido, cierto los seres humanos tenemos, tenemos memoria, tenemos recuerdos y finalmente cómo logramos que, que esos recuerdos queden eh, justamente en nuestra memoria, Histórica, familiar Como ustedes la quieran eh, denominar y que, y que nos ayuden a entender Que finalmente eh, el, el otro está A lo mejor eh, en, en, en otro plano, como tú bien señalas Ale, independiente del, de, de la identidad O el creo mm -hmm. que ustedes tengan, ¿cierto? Pero, pero claro, en el fondo El, el duelo no es De la, la persona que, que partió El duelo lo estamos haciendo nosotros Respecto de un otro, ¿cierto? Que importante para mí ahora es, es complejo también cuando tenemos eh, personas que, a, que quienes han tenido esta pérdida y es, es como súper es reflexivo porque qué pasa cuando perdemos a alguien que a lo mejor no fue positivo en nuestra vida es como cuando hoy oh, eh, y se escuchan esos comentarios es como partió esta persona que solo me generó dolor pero pues igual te duele qué, qué pasa con eso ahora vale, de repente es como uno dice, ¿será posible que me, me duela que partió eh, este papá que fue a lo mejor duro conmigo toda la vida? ¿Puede, puede pasar eso, Dale, cuéntanos. No, sí, porque,
1: porque, porque igual hay un vínculo. No porque sea papá, sino porque el vínculo está tan dañado, pero igual existe. Entonces está la rabia, está la pena, la inconformidad. Eh, el no haber podido resolver. Sobre todo, si es un tema con un padre o una madre Que es porque uno siempre tiene el imaginario De que esto podría haber sido distinto Entonces esto es como consolidarte Que ahora ni siquiera tengo esa posibilidad De resarcir, de reparar O que el otro repare algo en mí o sea, bien, Teniendo claro que sobre todo si somos adultos No hay nada que el otro pueda reparar Que somos solo nosotros los responsables de nuestra reparación Pero duele porque igual existe ese vínculo entonces en ese vínculo no es que el ataque que, que falleció, que murió etcétera, que tuvo el accidente y, y yo no lo pude hacer es tomar conciencia de que en ese lazo yo tengo una responsabilidad y voy a soltar porque es parte de mi reparación ahora con mayor razón tengo que hacer el acto de reparación porque antes estaba esperando por la presencia del otro ahora tengo que hacerlo estando sin la presencia del otro
0: exacto nos estamos, eh, estamos acá conversando junto a nuestra querida psicóloga Alejandra Morales sobre duelo y depresión en personas mayores estamos eh, reflexionando en torno a esta tremenda temática que, que no nos deja a ninguno, eh, a ninguno de nosotros eh, con una sensación menor de disconformidad sino todo lo contrario, con, con el desafío de poder trabajar estos temas ya hay muchas situaciones desde la persona de 65 años que pierde a su mamá de 85 años. Eso también es un, es un elemento. O sea, una persona mayor pierde a otra persona mayor. Y eso es, es una situación de, también de mucho, de mucho dolor, de, de mucha profundidad en, en lo que nos pasa. Y acá, bueno, la comuna de Providencia, acá en el, en el Cepam tenemos a más de un tercio de nuestra población de, de atención eh, son personas mayores ya sí. y, y nos pasan cosas y por eso es importante y vamos a dejamos el espacio a quienes no nos quedan hacer alguna consulta por, por mensaje de texto eh, podemos irlas revisando si ustedes quieren preguntarle algo a, a la Ale está abierto el chat disponible para que ustedes lo puedan hacer Mientras tanto, no sé si tienes alguna información, algún dato que nos quieras dar eh, a ver respecto a cómo estamos haciendo las atenciones en salud mental
1: A la fecha, todo, todos pueden contactarse a través de, de la plataforma de Hora Fácil Ahí uno de los links es poder tener atención social de salud mental donde Juan, yo, Rodrigo, la Vicenta, cualquiera de nosotros va a tener, ese, eh, va a tener la atención el, el, la idea es la primera intervención para despejar con el otro que puede ser la necesidad puede ser, y de ahí puede ser un acompañamiento que nos tome tres o cuatro llamados, la fecha por lo menos Aguilucho está solamente con virtualidad eh, importante aclarar Exacto. Sí, solamente estamos con virtualidad por un, una cosa más técnica de acá eh, pero no es que dej hemos dejado de hacerlo, durante todo este tiempo ha sido de esa forma y también ha sido un de desafío Luego de eso, según la evaluación de lo que va sucediendo y vamos creyendo en conjunto con la persona del contacto, sí es posible la, la, entrar al programa de salud mental en lo que es con, cuando hay que, se requiere el medicamento. Eh, y seguimos luego entonces en paralelo con el médico y con el psicólogo con el trabajador social en las atenciones. Además de abrir un poquito más la red de todas las otras posibilidades y cosas, por hacer que en el caso de promoción siempre nos está mandando eh, actividades, links, comentarios, etc. Quizás invitarlos a, 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 esta, a esto que queda este mes, o hasta final de año a lo mejor a, a, a seguir participando con nosotros, haciendo eh, preguntas, sugerencias de temas. Exacto. Y, y, hay dos películas que me gustaría que pudiéramos buscar por ahí, a lo mejor qué bueno, podemos super. encontrar los enlaces y, y mandarlos.
0: Por supuesto. Y
1: una es, bueno, todos lo conocen, Coco, que Uy, es la, la, qué, la, la película Qué emocionante,
0: sí. Sí,
1: sí tiene, más allá de, de que creamos o no creamos en los días de los muertos, ¿no? los significados de, de cómo en un niño, en una mujer adulta tiene que ver con la, con la con la idea de muerte. ¿ya? Y por otro lado hay una película japonesa que alguna vez la volveré a encontrar, que se llama Afterlife, y que eh, hace la invitación a cuando nosotros fallecemos, cómo sería el siguiente paso. Y nos muestra cómo eh, nos llevan como a mirar distintos momentos de la vida. Y uno tendría que escoger cuál es ese momento de la vida y ese sería nuestro paraíso, el que más nos agradó.
0: Mm, qué lindo pero eso exige hacer
1: una revisión de la vida por
0: supuesto
1: entonces, claro, si yo te digo Juan ¿en tus cuantos años, Juanito? hoy,
0: te voy a decirlo no. bueno.
1: <risa> pero, Ay, con claro, en esos años <risa> eh, tú tuvieras, pudieras quedarte con una de las imágenes con una mm. escena de tu vida que es la que más te agrada y con eso vas a permanecer por siempre wow pero eso significa hacer la revisión Entonces son dos películas súper significativas Y yo no sé Si, no sé si aquí podemos Mandarlo o al eh, Se bueno, lo pueden mandar después ¿Hay un, Cuando mandemos cosa?
0: el podcast ¿Sí? La próxima semana, ah, cuando mandemos la grabación malo. Vamos a tener los, vamos a Acompañar los, los links yeah. Junto al podcast de, de estas películas Para aquellos usuarios que les Que les interese seguir trabajando Este, este tema que es tan importante.
1: Y les voy a mandar algo de sobre las mariposas y la muerte también, que es bien bonito, es por ti.
0: Excelente, súper. Bueno, ya estamos comenzando a terminar nuestro programa. Eh, ha sido un gusto en estar con ustedes, gracias a Verónica, a Jimena, a Mireia, que nos han estado acompañando. La verdad, ha sido un tremendo gusto tenerlas en en línea con nosotros vamos a seguirles enviando las invitaciones a los siguientes programas y, y por favor cuando nos queden escribir al, al correo corporativo con algún tema que les gustaría que desarrolláramos, eh, por favor no duden en escribirnos para poder eh, incorporarlo a nuestra batería de temas que estamos desarrollando en, en conjunto con el programa de salud mental que, que está ahí comandado por nuestra querida Alejandra. Aquí dice la señora Jimena... Muchas gracias por la charla, para mí muy útil. Hace tres meses en VUE y estoy en pleno duelo. Mucha
1: interferencia en la transmisión, vamos a tener que revisar eso. Sí, vamos a tener
0: que ir viendo cómo mejoramos la, la transmisión. De todas formas, te agradecemos muchísimo, estimada Jimena, te mandamos un abrazo gigante, todo el amor, todo el consuelo para ti. Y aquí está el equipo de Salud Mental, eh, todos listos para poder apoyarte, acompañarte en este proceso. Si tú así lo, lo deseas, lo por supuesto ¿Ya? Así que eso, estimados, estimadas ¿Algo que quieras decir antes de cerrar el programa, quería Ale?
1: Solo respiremos No olvidemos de que Uno de los actos conscientes Que nos ayuda a oxigenar A permitir que nuestro cerebro Haga otras condiciones Es algo tan básico que hemos hecho Desde que llegamos al Salimos de algún vientre Y a respirar Y respirar consciente yo quiero en el aquí y ahora No solo en el pasado ni en el futuro Sino en el aquí y ahora Eso
0: Súper. Bueno, esto ha sido nuestro Doceavo capítulo de la segunda Temporada del podcast de promoción Que actualmente lo estamos Comenzando a realizar online Streaming, como ustedes lo quieran llamar En vivo y en directo Por nuestro canal de Zoom les agradecemos a, a todos los que nos están apoyando en estos programas. El programa Vida Sana. Más adulto, mayor autovalente. El programa de dependencia severa. El SECOF. Anda Coyo. Eh, bueno, el mismo programa de promoción. Y nuestro querido programa hermano. El programa de salud mental. Que van así bien juntitos. Ya le mandamos un saludo a todos los usuarios. Que nos pudieron escuchar el día de hoy en vivo. Y durante la semana les va a llegar el link de podcast. Y obviamente las películas y los videos que nos comprometió acá la, nuestra querida Ale para que también los puedan revisar. ¿ya? Les mandamos un abrazo muy grande y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.
1: Nos vemos.